0: Čo vidíte na obrázku? Koruna je tam, správne. Kráľovská koruna. Ešte čo je tam? Chlapček. Chlapček. A aký chlapček je tam? Malý, veľký? Malý. Malý. A ešte je tam niečo dôležité? Eva? Veľký král. A ešte sú tam napísané nejaké veci. Kto to vie prečítať? nejaký školák. Áno, to my. S cisterny na trón. správne. A ešte Noemi sa hlasila, tuším. Nie, tam je nejaké ešte meno nad tým. Tu ešte nikto nepovedal? Jozef. Jozef. A toto všetko je na tom obrázku preto, lebo dnes začíname... Taký nový seriál, ako v televízii niekedy chodia seriály a ľúbite pozerať svoje obľúbené seriály. aj ide jedna časa, potom druhá časa, potom tretia čas. A, a vám sa to páči, lebo máte svoj obľúbený seriál, tak si ho radi pozrete. A dokonca vám niekedy aj nevadí, že niektorá časa aj zopakujete, lebo ju máte radi. A tak aj my dnes začíname nový seriál o chlapcovi, ktorý sa volal Jozef. Narodil sa ako každý z nás, bol to malý chlapec, potom podrástol a keď sa stal veľkým, tak po mnohých rokoch sa mu dokonca stala taká vec, že sa stal pánovníkom v jednej veľkej ríši, ktorá sa volala Egypt. A preto sú tam tieto veci na obrázku. A možno, že ten príbeh ste už viacerí, viackrát aj počuli, ale to vôbec neznamená, že si ho nemôžeme znova porozprávať. Ale chcem sa spýtať takú vec, že tam je aj také slovo, že cisterna. Čo je to cisterna? Je to devčanské meno, alebo, alebo e, nejaká vec, ktorá sa kupuje v potravinách? Zuzka. Nádrž na vodu. Ja som si doniesol nejaký obrázok, lebo dnes môžeme stretnúť cisterny napríklad, hop, napríklad takéto. Toto sa zvykne cisterna, taký veľký kamión, ktorý vozí vodu, alebo benzín, alebo také všelijaké tekutiny. To sa zvykne cisterna. Potom som si doniesol. nejako mi toto štrajkuje, donesol som si aj takéto staršie cisterny, to je tiež také nákladné auto, alebo vola kedy, ešte možno niekde u babky a u detka, ak niekto má babku detka, niekde nájde, tak ste zažili, že prišla taká cisterna a vyťahovala odtiaľ žumpu, Nebude, to, to sú také tie smradlavé veci a potom to zobrala preč. Hej, to je cisterna. Ale nebudeme dnes hovoriť o takejto cisterne, budeme hovoriť o inej cisterne. A, lebo ten príbeh spomína inú cisternu. Ďakujem. A, a toto je príklad takých cisterien, ktoré mali volakedy. Nemali vtedy kamióny ani železné nádoby na vodu, ale keď chceli niekde udržať vodu, tak si museli vykopať takú veľkú jamu. Ako keby studňu, ale ešte širšiu a veľkú a hlbokú. A keď prepadala voda, ktorá pršalo, tak oni do tejto veľkej diery zbierali vodu, aby im ostala voda aj na čas kedy nebude práve pršať. Napríklad tu je tiež taká jedna velikánska jama, aj toto sa volalo cisterna. No a ten príbeh o Jozefovi je o tom, že tento chlapec, mladý muž, sa stal kráľom aj napriek tomu, že bol aj v takejto cisterne. Jeho život sa nezačal veľmi slávne a preto vám o ňom chcem porozprávať. Počúvajte príbeh. Budem vám rozprávať čas Jozefovho príbehu tak, ako je nám zapísaný v Biblii v projekte Mojišovej 37. kapitole, s tým, že niektoré veci tam ešte aj pridám a dopoviem, aby sme mu mohli lepšie rozumieť. Takže čítame tam napríklad toto. Jozef mal 17 rokov. Aj tu máme taký obrázok Jozefa, ja som mu už nakreslil aj takú, že už mu rastie trochu brada. <lýdňujem> Hej, lebo to keď z chlapca sa stáva muž, tak mu začína aj brada, tak už Jozef bol taký trošku väčší. A on pásaval ovečky so svojimi bratmi. Jeho bratia neboli úplne dobrí a Jozef o nich prinášal zlé správy svojmu otcovi. Jeho otec sa volal Jakob. A Jozef bol tak trochu bonzák. A máte radi bonzákov? Bonzák, čo je to? Bonzák je taký človek, ktorý bonzuje. To znamená, že hovorí, kto čo zle urobil, napríklad pani učiteľke, alebo rodičom, alebo niekomu inému. A v triede väčšinou takých ľudí nemajú... Všetci úplne vždy radi, lebo každému sa občas podarí spraviť aj niečo zlé, že? No a Jozef, keď niekto niečo zlé spravil, tak išiel a povedal to svojmu otcovi Jakobovi. A dokonca zdá sa, že niekedy si vedel aj trochu vymyslieť na tých ľudí, čo spravili, aj keď to možno celkom tak nespravili. A... Ale chcel sa veľmi páčiť svojmu otcovi. Jakob, Jozefov otec, miloval Jozefa viac ako ostatných bratov teda Jozef, Jakobových synov. Jozef sa mu totiž narodil, keď Jakob bol už starý. A Jakob mu dal ušiť krásne pestré šaty. Stáli veľmi veľa peňazí. Krásne pestré šaty vtedy skoro nikto nenosil, iba tí najbohatší ľudia, králi a páni, a tí, ktorí mali naozaj veľmi veľa peňazí. Ostatní Jakobovi synovia dostali len obyčajné šaty. Také na robotu. Jakob ale nevidel, ako veľmi tým ostatným svojim synom ubližuje. Deti, vám sa páči, ak niekto dostane krásny, úžasný darček za veľa peňazí a vám dajú len zemiak? To by sa vám páčilo? Alebo mrkvu? Mm-mm. Máte radi mrku, ale radšej by ste asi nejaký krásny darček. A to sa stalo, že Jakob dal svojmu synovi Jozefovi úžasný dar a ostatným dal len také, čo naozaj strašne veľmi potrebovali na robotu. Tak, ale náš Jozef, ktorého tu máme nakresleného, nemá šaty. A teraz potrebujem vašu pomoc a chcem vás pozvať, aby ste prišli možno aj so svojim rodičom a máme tu pripravené také veci, aby sme mohli vyrobiť šaty, tak keby ste prišli a venujeme tomuto nejakú tú chvíľu a každý si môže zobrať taký pásik jeden a daj ho na Jozefa, aby sme mu spravili aj minne šaty, aby sme sa stali súčasťou tohto príbehu. Takže nech sa páči, príďte po jednom, kto chcete, a pripnúť Jozefovi jeden pásik. Rodičia, kľudne im príďte pomôcť. Oh, môžeš mi ty pomôcť s týmto... Tak, výborne. No úžasne, takže hornú časť tela už má oblečenú, už aj nohy budú. Môžeš dať 5 hej? Už si dal jedno, tak si chodzate na miesto. Budeme mať dosť materiálu. Tak čo poviete? Vy, čo siete? dobre im to ide? Jakobovi to išlo výborne, keď to robil pre svojho syna. Aj nám to ide výborne, tak to je úplne super. Tie špendlíky idú ťažko do toho, potrebujeme pomoc. Výborne. Takže Jozef je už oblečený, má pestré šaty. A keď jeho bratia Jozefovi sa na ňo pozreli a videli, aké krásne má šaty a videli, že ich otec má oveľa radšej Jozefa ako ostatných svojich synov, znenávideli Jozefa. Aj nevedeli sa s ním pekne už ani rozprávať. Raz mal Jozef sen. Ešte jedno. Raz mal Jozef sen. A keď ho povedal svojim bratom, ešte viac sa na nahnevali. Povedal im totiž, počúvajte, čo sa mi prisnilo. Boli sme na poli a viazali sme snopy. Snopy sú také tie veci, ktoré sa spájajú, keď sa zbiera žitko pre pšenička, jačmeň a takéto veci. Proste to je na poli, to, je, to sú také tie, čo tam vidíte. A jemu sa snívalo, že môj snop sa postavil a zostal stáť a vaše snopy sa rozostávali dookola mňa a klanili sa môjmu snopu. Na tomu bratia povedali, Jozef, var chceš nad nami kráľovať alebo pánovať, <kým> aby sme sa ti my kláňali? A pri tieto Jozefove sny, aj pretože že o nich rozprával, ho ešte viac znenávideli. Jozef mal aj iný sen a vyrozprával ho bratom. Povedal, klaňalo sa mi sonko, mesiac a jedenáct hviezd. Jozef mal jedenáct bratov. A všetkým bolo jasné, o čom Jozef sníva. Otec. Jozefa už aj vyhrešil za toto. Čo je to za sen? Čo sa ti to zase prisnilo? A zda prídem ja, tvoj otec a tvoja matka, tvoji bratia a budeme sa ti klaňať až po zem? sa ho pýta. V tých dobách bolo nepredstaviteľné, aby sa rodičia klaňali deťom. Alebo aby sa starší brat klaňal mladšiemu bratovi. To bolo vtedy všetko presne naopak. A tak všetci sa búrili. Toto nie je dobré, čo sa ti sníva. Bratom sa to veľmi nepáčilo, no ich otec si tieto slová zapamätal. Raz, keď bratia odišli pás otcové ovce k miestu, ktoré sa volalo Sichem, Jakob povedal Jozefovi, choď a pozri, či sú bratia a ovce v poriadku. A dones mi správu od nich. Jozef odišiel na miesto, ktoré sa volalo Sýchem. Tam mali byť jeho bratia. Ale tam neboli. Tam Jozefa našiel nejaký muž, ako blúdi po poli a spýtal sa ho. Čo hľadáš?" On povedal, hľadám svojich bratov. Kde sú ovce? A muž mu povedal, že odišli odtiaľ a kam išli ďalej. A tak Jozef išiel na to druhé miesto. Odišiel za svojimi bratmi a našiel ich na mieste, ktoré sa volalo dotán. Ale bratia, len čo ho zazreli v dialke, skôr než sa k ním priblížil, rozhodli sa, že ho zabijú. Strašná to vec. Hovorili si medzi sebou, pozrite sa, prichádza ten majster snov, ten, ktorý sa nad nami všetkými povyšuje. Poďme a zabime ho. Potom ho hodíme do cisterny a povieme ho, že ho zožrala divá zver nejaký levo alebo medveď. Uvidíme, čo sa stane s tými jeho snami. Oni boli na ňo veľmi nahnevaní, nelúbili Jozefa. A keď toto počul najstarší Jozefov brat Rúben, snažil sa Jozefa zachrániť a povedal bratom, hej, nezabíme ho, hoďme ho radšej do cisterny na púšti, ale nezabíme ho. Lebo Ruben si myslel, že on potom príde k nemu a ho zachráni z tej jamy a privedie ho k otcovi. Tak ho chytili a naozaj ho chodili do cinstany. Vidíte, ako padá ú, dole hlavou a naozaj tam padol. Keď Jozef prišiel k bratom, vyzleklí mu pestre šady, čo mal na sebe. Zobrali mu to, čo bol najväčším znakom otcovej lásky a jeho postavenia. Ten, ktorého otec najviac si cenil, sa zrazu stal úplne nikým. Vzali ho a hodili do jamy. Jozef sa bránil, zápasil, prosíkal, kričal, plakal. Braťa, nerobte! Prosím, už vám nebudem rozprávať o mojich snoch ale všetko márne. Oni ho tam naozaj hodili. Cisterna bola prázdna bez vody, takže sa tam neutopil. Ale nevedel z nej vyliesť. A kričala ďalej, ho volal na nich, čo som vám také strašné urobil. Zmilujte sa, zlutujte sa, vyťahnete ma. Môžem ja za to, že sa mi také veci snívali. Už nebudem na vás, otcovi, rozprávať to zlé, čo robíte. Vyberte ma. Celkom sa z toho veľkého volania unavil. Ale nikto, nikto mu nepomohol. Dokonca ani Boh. Jeho otec ho učil, že Boh je živý a že sa dá k nemu modliť a prosiť a že Boh zachraňuje. Jozef volal aj na Boha, ale Boh vôbec nič neurobil. Keď sa bratia posadili k jedlu, videli prichádzať karavánu obchodníkov. ťa vyniesli všelijaké veci, ktoré dopravovali do ďalekého Egypta. A jeden z Jozefových bratov, Júda sa volal, povedal, čo budeme mať z toho, keď Jozefa zabijeme? Poďme, skúsme ho radšej predať obchodníkom. Vedie to náš brat. A bratia ho posluchli. Keď taďal prechádzali kupci, bratia vyťahli Jozefa a predali ho za 30 strieborných. Minci obchodníkom ktorí ho dodviedli až do Egypta. 30 peňazí, pardon, 20 strieborných. To bolo veľmi veľa peňazí. To je tak, ako keby ste dva roky museli pracovať a všetko, čo za dva roky zarobíte, by ste dali. Tak toľko to peňazí im oni ponúkajú, im si povedali, o To bude veľa peňazí a budeme sa mať dobre. Aj vy sa si tešíte, keď vám niekto dá nejaký peňažtek je tak? Aj oni sa potešili, ale vzdali sa svojho brata. Keď sa najstarší brat Rúben vrátil k cisterne a Jozef nie nebol, roztrhol si šaty a povedal Čo ste s týmto naším bratom urobili? Kam sa len ja podiejem? Ako toto otcovi vysvetlíme? Bál sa, že ho otec potrestá, ale to, čo sa stane s Jozefom, ho trápilo menej. Jozef bol smutný. Jozefa Jozefove šaty zobrali, zabili kozliatko. Oh, ešte, ešte. Hop. To je Rúben, ako sa pozera do tej jamy a vidí, že je to tam zle. Zobrali šaty, zabili kozliatko a pošpinili šaty krvou, aby ich mohli zobrať otcovi a ukázať, čo našli. A otec, jako. Bol strašne smutný. Hey, čo sa to stalo? To sú šaty mojho syna. Nahozaj ho roztrhal nejaký medveď alebo lev. Veď to je hrozné. Nevideli ste ho vôbec, bratia, synovia moji? A všetci, bratia, povedali, nie, vôbec sme ho nevideli. Našli sme iba tieto šaty a tak klamali. A otec Jakob bol taký smutný, že už mal pocit, že život nemá smysel. Všetko je zlé. Zomrel ten, ktorý mi bol najvzácnejší. Zomrel ten, v ktorom som videl budúcnosť celej našej rodiny. Teraz je úplne všetko stratené. A iba plakal a plakal a plakal. No obchodníci predali... Josefa v Egypte Potifárovi. Potifár bol veliteľ faraónovej stráže. Ako bude príbeh pokračovať ďalej, vám poviem na budúce, ale teraz vám chcem povedať ešte dve veci k tomuto príbehu. Ten, prv, tá prvá vec je o sobke. Sobka je taký kopec, cez úplne obyčajne, ale keď sa vo vňom pod ním pod povrchom shromaždí taká veľká láva, magma sa to volá, a vznikne tam obrovský tlak, tak potom na vrchu môže vybuchnúť a všetko to horúce z nej nutra, všelijaké roztopené kamene a horniny zrazu vytekajú von. A tam, kde bol predtým život, rastli tam stromy, tráva, mohli sa tam ovečky pásť tak zrazu je tam všade vyliaté toto horúce červené čudo, ktoré sa volá láva a všetko tam zomiera, lebo sa tam nedá vydržať, tam hrozne, hrozne teplo. A ešte máme jeden obrázok sopky. Tu vidíte, že tam vo vnútri máme niečo, čo sa tam hromadí, hromadí a keď sa tu tam nahromadí a vznikne tam obrovský tlak, tak to vybuchne. A Jakobova rodina bola v niečom ako taká sobka. Bola to rodina velikánska, mali veľa detí, bola to rodina bohatá, mali veľa oviec, kráv, ťau, všetkého možného. Keby žili dnes, tak by sme povedali, že mali veľa domov a aut. Boli to veľmi šikovní ľudia. Vedeli dokonca aj o Bohu. Navonok sa mohlo zdať, že to je úplne všetko krásne. Ale... V skutočnosti, kde si tam pod, pod povrchom sa hromadilo niečo v tejto rodine, čo vôbec nebolo dobré. A nakoniec to všetko buchlo, ako sme videli aj v tomto príbehu. Jakob uprednosňoval jedno dieťa pred ostatnými a napriek tomu, že sám zažil ako malý chlapec, Že to nebolo dobré, keď jeho vlastný otec uprednosťoval jeho brata a jeho zanedbával, tak on spravil to isté vo svojej rodine. A keď mu Jozef hovoril o tom, čo ostatní bratia páchajú, tak miesto toho, aby sa im venoval a usmernil, obrátil svoju pozornosť ešte viac na Jozefa. A ostatných synov nezobral celkom vážne. A tak sa stalo, že z Jozefa začal rád chlapec, ktorý si stále viac myslel, že je najdôležitejší. Možno bol aj pyšný, aj chvastavý. Viete, čo je to chvastavý vlastne? Čo je to Čo je to chvastavý? Áno, to je, to je za hranicami tiež, taký, čo moc chvaste. A, ale tu na Slovensku chvastaví znamená, že sa strašne ľubí chváliť. Hej? A máte radi takých ľudí, ktorí sa lubia chváliť? Nie, niektorí nemajú radi ostatní mlčia, už som vás asi aj unavil. Ale byť chvastavý nie je veľmi pekná vlastnosť. a Ľudia to nemajú radi, ale zdá sa, že Jozef sa ľúbil pochváliť. A takýto chlapec začal z neho rásť. No ale s bratov, jeho bratov zase rastú chlapi, ktorí sú zranení, závidia, čo majú druhý a oni nemajú a vedia byť dokonca úplne zákerný a zloprajný. Nič dobré. A toto všetko sa tam hromadilo, hromadilo, až to celé buchlo. A ja som si donesol takýto príklad, experiment. Uvidíme, či to bude fungovať. Toto je akože sopka, dobre. A uvidíme, čo spraví táto sobka, keď do nej začneme dávať Keď do nej začneme dávať hriech. Čo sa stane, keď do našich životov začneme púšťať hriech? Tiež nám to buchne. No, uvidíme. Nesľubujem, že to vyjde, lebo to je ťažké, ale uvidíme, čo sa stane. Jo! A už to, Už to ide tam je hriech, myslím, že to nám akurát tak stačilo, aspoň sme nestrekali strop, ani Marekov počítač, on by nám asi ťažko odpustil. A tak to je, že keď do svojho života púštame hriech, tak môže sa stať, že všetko je krásne a pekné, ale príde čas, keď raz to buchne. A to sa stalo v Jakobovej rodine, že to buchlo. Myslel si, že veci budú nejako a všetko sa úplne naopak pokazilo. Druhá vec, ktorú vám chcem povedať, je o Božom močaní. V tomto príbehu, ktorý sme čítali, koľkokrát ste počuli, že som povedal, že Boh niečo spravil? Koľkokrát sa tam zmenilo niečo o Bohu? 5 krát. 5 krát. Ostatní, koľkokrát ste počuli, že tam bolo slovo Boh? Ani raz. V Biblii je ťažké nájsť príbehy, v ktorých sa Boh nespomína. Všimli ste si to? Ale tu máme presne taký príbeh, že sa tam Boh vôbec nespomína. A Jozef tam je v tejto veľkej jame a musí sa pýtať, že prečo mu Boh nepomôže. Keď jeho otec ho učil, že sa môže k Bohu modliť. A keď je nám zle, tak sa nám môže ešte aj nám viac zdať, že ten Boh ani asi neexistuje, lebo neodpovedá, nepomáha, nehovorí, nevieme, že by niečo robil, možno ani nie je. A Jozef si toto mohol myslieť práve v tej veľkej jame. Ale keď čítame ten príbeh pozorne, tak zistíme, že tam veľmi veľa kaďakých drobných náhod bez ktorých by sa ten príbeh vlastne nestal. Niekto náhodou počul, keď Jozefovi bratia pasli hoce, že kam tí bratia idú. A Jozef, keď ich hľadať, tak náhodou stretol práve tohto človeka, ktorý mu to vedel povedať. Náhodou sa stalo, že Rúben nebol so svojimi bratmi vtedy, keď oni ho chceli predať do Egypta. Náhodou sa Jozef dostal do Egypta a až priamo k Potifárovi na faraónov. dvor. A náhodou nakoniec všetci potrebujú pomoc práve z faraónovho dvora. O tom budeme hovoriť neskôr. Ale keď si to takto vymenujete, tak sa musíte pýtať, že vlastne mali by sme hovoriť, že sa tieto veci stali náhodou? Nie je tu niečo za tým, niekto za tým, kto veľmi dobre vedel, že tieto veci sa presne takto potrebujú stať. Čak ten Boh, ktorý sa tu vôbec nespomína, vlastne veľmi veľa vecí robí. Ak nám tiež je zle, ak my tiež nepočujeme Boha, alebo nevidíme, alebo necítime, tak to vôbec nemusí znamenať, že sa na nás vykašlal. Naopak, možno s nami práve vtedy píše ten najúžasnejší príbeh, ako to urobil pri Jozefovi. Totiž, niektoré veci vidíme, len keď vidíme celý obraz. A teraz sa vás chcem spýtať, že dáva toto niekomu tu zmysel, čo je tu nakreslené. Nedáva nám to zmysel. Tak ja budem kresliť ďalej. Ja som dúfal, že tu nezbude Oksana, lebo ona vie oveľa krajšie kresliť ako ja, ale nie je tu, takže ja musím kresliť. A budem kresliť ďalej, lebo tieto veci sa zdajú, že nemajú zatiaľ celkom zmysel. A aj nám tak môže pripadať na život niekedy, že nemá zmysel, že za tým nikto nie je. Ale možno, keď uvidíme celý obraz, tak zistíme, že vlastne všetko do seba veľmi presne zapadá. Takže kreslím ďalej, ak má niekto nejaký nápad, čo by to mohlo byť. Tak mi môže povedať. <Sým významení> Nejaké návrhy? Myslím, že problém bude aj v mojich umeleckých schopnostiach, ale naozaj sa snažím. Nič, žiadny návrh. Ja, ja, ja hlasenie teraz nevidím pa- Oho, koľko návrhov a ja vás ignorujem, prepačte no nejaký nápad poď to mi oslava, tu je nejaký návrh oslava oslava, toľko veľa oslava uvidíme, kreslím ďalej je to možno trochu ako oslava ale nie úplne celkom tak, a ešte čo by sme nakreslili tuto Tuto niekto vie. Áno, David? Kláun na to bude na oslave. Aha! No, mohlo by to tak byť. Ešte to ja trošku domachlím. A áno, presne, to som chcel nakresliť jedného kláuna. Tak nejako by mohol kláun vyzerať, že? O. No, nie to kreslenie naozaj nejde. Musíme povedať Oksane, že na budúce musí ona prísť. Joj! To je špatné. Strašné, ale videli ste, že to viete uhadnúť aj bez toho, aj keď ja neviem kresliť. To je super. Môžete si sadkať. A toto som vám chcel nakresliť, preto aby sme vedeli, že možno niekedy aj my, keď sa pozeráme na život, na svoj vlastný život, aj na to, ako nám niekedy niektorí ľudia robia zle. Možno máme pocit, že spolužiaci, alebo že rodičia nám niekedy robia zle, alebo niekto iný a že niekedy sa nedarí. Tak možno máme pocit, že ó, veci sú úplne zlé a že toto nedáva zmysel. Ale keď sa pozrieme na celý obraz, tak môžeme vidieť, že každá jedna časť do seba zápata ako Jozefom príbehu. Totiž sám Jozef, ten, ktorý v tej veľkej jame musel mať pocit, že sa na ňo všetci vykašlali. Aj Boh tak neskôr vraví takúto vec. Bratia, vy ste mi chceli urobiť zle. Zdalo sa, že Boh nič nerobí, ale teraz vidím, že Boh to všetko urobil tak, aby bolo dobre. A preto, aby Boh mohol písať aj náš príbeh. Úžasný príbeh. Vám poslal ďalšieho Jozefa v uvodzovkách. Svojho vlastného syna, Ježiša. A Ježiš sa tešil veľké láske svojho otca. No otec sa ho zdanlivo vzdal. Nechal ho dokonca predať za 30 strieborných a dokonca ho nechal aj zomrieť. Ale jeho otec bol strašne smutný z toho ešte viac ako Jako. A to všetko správalo preto, aby aj on, Boh, mohol byť spolu s nami v našom trápení. Preto, aby my sme mohli byť zachránení. Lebo ako budeme vidieť na Jozefovom príbehu, toto všetko sa stalo preto, aby celá ich rodina nakoniec nemusela zomrieť, ale mohla byť zachránená. A tak môžeme vedieť, že my máme Boha, ktorý je dobrý, a ktorý je s nami za každých okolností a že vždy je pripravený písať jeden úžasný príbeh. Prosím, aby sme sa postavili teraz a budeme sa k tomuto Bohu modliť, tak ako nás učil pán Ježiš. Tak vás pozývam, aby sme sa spojili aj v modlitbe k našmu nebeskému otcovi, ktorý dal svojho syna preto, aby my sme mohli vedieť, že Boh je s nami.